0: do Senhor Jesus a todos. Bom dia! Hoje nós iremos falar sobre o capítulo número 6 do livro de 2 Samuel. É um capítulo muito bonito, de muito aprendizado também, pois fala sobre a Arca da Aliança. Davi vai em busca da Arca da Aliança para trazer para Jerusalém. Essa arca que estava por aproximadamente 70 anos que não haviam tido um lar na verdade e nós vemos que lá em salmo 132 há indicações de que ela foi um pouco negligenciada possivelmente estando até em um campo e infelizmente a igreja moderna trata mais ou menos assim a presença de deus da qual a arca é um tipo e simplesmente esta presença de Deus por muito não é buscada verdadeiramente então hoje eu até fiz uma postagem sobre é, sobre buscar o Senhor enquanto se pode achar e buscá-lo verdadeiramente através da sua palavra através da oração, indo à casa de Deus através de nossa vida. Deus nos quer hoje, Deus quer que nós o busquemos hoje. Muitos ateus, muitas pessoas que estão no mundo, elas se justificam falando que quando elas... É, estiverem mais velhas é só elas se arrependerem e buscarem ao Senhor mas nós temos visto que muitos estão indo sem a salvação pois lá em Romanos capítulo 10 versículo 9 diz se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos será salvo Porém, há uma dificuldade muito grande de que a maior dificuldade de se fazer isso e ser salvo, o que parece que é relativamente simples, só confessar e crer com o coração, mas precisa ser algo genuíno, verdadeiro. Então, que nós possamos buscar o Senhor, se arrepender hoje. E aqui no versículo 1 nós iremos ver que Davi, ele torna a reunir todos os escolhidos de Israel, 30 mil. Porém tem, tem uma, um problema, nós não vemos Davi consultando ao Senhor. Porque antes de fazer uma obra grandiosa dessa, assim como em outras que ele fez, como contra os filisteus, ele consulta ao Senhor. E aqui nós vemos uma negligência quanto a isso. E quando a gente não consulta o Senhor, a tendência é errarmos em algo. E aí nós vamos ver lá no versículo 3 em diante, que eles colocam a arca de Deus sobre um carro novo e levam para a casa de Abinadab, que estava em Gibeá E os filhos de Abinadab, Uzá e Aió, guiaram a um carro novo. E nós podemos é, tirar disso que quantos dos chamados de líderes espirituais hoje em dia estão dirigindo os carros novos, acreditando em todo o tempo que estão fazendo grandes coisas para Deus. E a lei de Moisés, ela dizia que quem deveriam carregar aquela arca da aliança seriam apenas os sacerdotes em seus ombros pois os sacerdotes eram tipos de Cristo mas Israel eles imitam o caminho dos filisteus contrariando a palavra de Deus e o coloca nesses carros novos e nós vemos também que Aquilo que parecia ter sido começado grandioso vai ter uma consequência. Lá no versículo 6, nós vemos que Deus toca em usar. E chegando, e quando chegaram à Eira de Nacon, Usá estendeu as mãos à arca de Deus e o segurou porque os bois estavam sacudindo o que o homem erigiu ele se sente obrigado a sustentar mas Deus, ele não necessitava como os deuses da nação de mãos humanas Deus já havia instruído quanto a isso e Deus julgará a carne muito mais de um israelita do que um, filisteus, do que um filisteu a sua palavra diz que Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então o Senhor vai cobrar muito mais de alguns, porque a eles tem dado muito mais. É, será muito mais cobrado de um líder, de um pastor, do que de uma pessoa que está novo na fé. Ela está passando por um processo, e Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Já há muitos, já os filhos de Israel serão mais cobrados. E lá no versículo 7, nós vemos: E, e o furor do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu ali Deus por aquela imprudência, e caiu ali morto junto à arca de Deus. Qual foi a tamanha imprudência que o Senhor é, teve tanta ira de usar? Nós podemos ver, como, como dito, que dentre todo o povo, quem deveria ter esse cuidado da arca, por toda a sua vida adulta, deveria saber melhor que não podia tocar o vaso sagrado, usar que estava ali é, durante toda a sua vida, acompanhando ali a arca que estava na casa de seu pai, Abinadab, ele saberia muito mais do que qualquer outra pessoa que não poderia tocá-la. Então, Davi se entristece e ele treme ali ao Senhor. Então, nós vemos que se Davi tivesse consultado, ele teria sabido como a arca do Senhor deveria vir até ele e Davi se recusa a trazer a arca para a cidade de Davi naquele momento e leva para a casa de Obed-edom, o Geteu e aquela o que tinha sido uma maldição para usar agora seria uma bênção para Obed-edom e nós vemos que, que o verdadeiro avivamento na realidade ele um, se viesse um verdadeiro avivamento ele poderia trazer tanto é, vida quanto morte então, por quê? porque muitos crentes estão dispostos a deixar a arca como foi deixada lá em Salmo 1326 no campo do bosque então quando vi, vir um avivamento da igreja, que nós possamos é, aproveitar esta oportunidade. Não deixar a presença do Senhor lá no campo do bosque, mas trazer para nós. E a Arca da Aliança vai dizer aqui que ela esteve na casa de Obed-edom por três meses, e essa arca vem como bênção ela abençoa toda a sua casa claramente porque Obed-Edom ele consultou a palavra de Deus e recebeu a arca da forma correta e quando consultamos ao Senhor a presença de Deus nos traz bênçãos tremendas bênçãos e foi chegado esse aviso ao rei Davi de que o Senhor havia abençoado a casa de Obed-edom, e tudo por causa da arca de Deus. Então Davi resolve trazer a arca para a cidade dele. E agora Davi, ele soube que Deus não estava mais zangado com ele, sem causa. E então, conforme a palavra do Senhor, ele corrige aquela situação e leva a arca de Deus com alegria. E nós vamos ver nos versículos é, seguintes que eles levam esta arca e conforme vão andando eles vão sacrificando boi carneiro cevado em poucos passos. E Davi, agora nós vemos que com todas as suas forças ele saltava diante do Senhor. Davi cingido de um efódio de linho. Agora não é mais uma simples cerimônia religiosa. Nós vemos que sim, há o Espírito, porque é dito diante do Senhor. E nós vemos que há um avivamento ali naquele momento, um avivamento do Espírito Santo. Esta é a força de Israel. E não o seu poderoso exército, tampouco as riquezas que tinham. Apenas a arca do Senhor que representava a presença de Deus. E Davi entende isso. E nós vamos ver que Mical ela vê Davi chegando daquela forma. E ela despreza, menospreza ele em seu coração lá no versículo 16 diz e quando a arca do Senhor chegou à cidade de Davi, Mical a filha de Saul olhou de uma janela e viu o rei Davi que saltava toda a sua força diante do Senhor e o menosprezou em seu coração então é, dentro da igreja nós vemos que a pessoa está ali na presença do Senhor, está sentindo a presença mas as pessoas que estão na carne estão ali julgando então, não se preocupe com as pessoas que lhe julgam quando você está na presença, quando você está quebrantado. Se você vai no culto, você sente vontade de externar aquela adoração? Não se preocupe com as pessoas que estão na carne e possam vir falar de você. E nós vemos que Davi é, é ofendido ali pela Mical. e... Ela diz, quão honrado foi o rei de Israel despindo-se hoje diante das criadas de seus servos como se despe qualquer um descarado. É, em outra versão aqui, vai dizer, quão honrado foi o rei de Israel descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos como sem vergonha e se descobre qualquer dos vadios. E Davi, ele vai repreender. Ele vai repreender Mical diante do Senhor que me escolheu e deu preferência a mim antes que a teu pai e a toda a sua casa, mandando que eu fosse rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel que diante do Senhor tenho-me alegrado. E até me farei mil vezes, mil mais viu que desta vez e me humilharei aos, próprios, aos meus próprios olhos e quanto as tais criadas e das quais falastes diante delas serei honrado e seguramente Davi foi honrado mais do que qualquer outro ser humano pelo simples fato de o Messias ser conhecido como filho de Davi e nós vemos que Mikau, ela nunca teve filhos né, até a sua morte e nós podemos tirar a lição Porque a carne Ela não importa Quão majestosa seja Não pode produzir frutos para Deus Tal era o orgulho da carne Então que nós possamos Aprender com a palavra de hoje Buscar ao Senhor nos mínimos detalhes que, Para que não haja consequências Como houve com Usar Que nós possamos fazer tudo no centro da vontade do Senhor, apresentando o nosso dia pela manhã. Hoje nós temos é, a oportunidade de conhecer todas as histórias e aprender com elas. E, e nós podemos aprender a como ser e como não ser. Então hoje nós aprendemos a buscar o Senhor nos mínimos detalhes em tudo que a gente vier a fazer. E não nos incomodarmos com aqueles que, não, é, que se incomodam com a presença de Deus em nossas vidas. Porque a carne não produz frutos para Deus. Então que possamos ser pessoas cada vez mais espirituais. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo. Aqueles que puderem ir à igreja, vão. Leve o seu culto ao Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e te dê a paz.